0: Da mesma forma aquela sentença, a quem te pedir um peixe, dá uma vara de pescar. Pensando bem, não só a vara de pescar, também a linhada, o anzol, a chumbada, a isca. A verdadeira coragem é ir atrás de seu sonho, mesmo quando todos dizem que ele é impossível. Cora Coralina, um excelente episódio. Olá Travesseiro, olá Travessete, seja mais que bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Travessia de hoje. Nele vamos falar sobre pessoas multipotenciais e suas carreiras. E olha, eu tô com a convidada aqui que praticamente eu escolhi roupa de gala para gravar, que é Deia Freitas do canal Não Me Viabilize, que já tá dando as risadinhas dela por aí. <risos> Gente, assim, sem roupa, é sério, eu tô sem roupa pra gravar esse podcast, mas eu tô me esforçando bastante, então tô fingindo costume Amada, aqui. nada, eu
1: tenho que interromper pra falar que você tá com uma camisa linda feita pela sua mãe.
0: Então vocês estão vendo aí que ela é maravilhosa, já tá se jogando, <risos> mas antes aqui eu preciso passar pra vocês os nossos recadinhos paroquiais, tá? Primeira coisa, lá no apoia.se barra travessia de carreira, o, a gente tem lá um programa para você... Dá esse apoio pro Travessia de três formas, com a primeiro, o primeiro apoio com Eu Amo Travessia. O segundo, o Happy Hour do Travessia. E o terceiro apoio, o apoio Fechando Negócios. O que você ganha com isso? Vai lá no apoia-se.se. Travessia de Carreira, que você vai descobrir porque eu não vou deixar convidado ouvindo Lorota aqui, né, gente? Pelo amor de Deus! Outra coisa: segue a gente nas redes sociais, arroba travessia de carreira. Avalie o episódio no seu tocador favorito, diz que ama. Todos vocês sabem aí, Travesseiro é Travessete, que eu sou carente e eu amo o like de vocês. E antes de tudo isso daí, tá? diz que me ama, que esse carinho é importante demais. E aí agora, sem, sem mais histórias, vamos começar aqui. Ideia! Seja bem-vinda ao palco do Travessia de Carreira. E aí, conta para os travesseiros e travessetes onde essas belezuras podem te encontrar. Bem-vinda. Oi,
1: gente. Obrigada. É, vocês podem me encontrar jogando o arroba não inviabilize em qualquer busca que vem em todas as minhas redes. É não inviabilize em tudo. <risos>
0: perfeitamente, a gata é uma gata muito organizada, né gente, tipo além de servir o melhor picolé de limão do país, né, ela <risos> tem o... <risos> ela tem o mesmo arroba em todas em todas as redes sociais, um sonho de princesa é isso aí <risos> Odea, é bem-vinda mesmo, eu tô muito feliz por te ter aqui. E aí a gente vai começar logo esse, essas perguntas aqui, e eu queria te perguntar o seguinte, quem é a Dea, fora do ambiente de trabalho assim, que a gente vai saber já já, né, você tá acostumada a dar entrevistas para outros podcasts sobre... É, suas histórias, que você conta lá no, não me viabilize, mas hoje aqui eu quero te colocar uma outra ótica para a DEA, e aí eu quero Legal. que primeiro você me conte quem é a DEA fora do ambiente de trabalho, além da descrição, do currículo Vita e vamos dizer assim já que esse é um programa de carreiras. Conta pra gente aí. Conta essa fofoca que a gente ama aqui também, viu?
1: <risos> Olha, eu sou uma pessoa muito caseira. Muito mesmo caseira. É muito difícil me tirar de casa, assim. É... Eu gosto de ficar em casa, gosto de ficar com meus bichos. E assistir um pouco de TV, ler um pouco. Minha cabeça não para, assim. Eu tenho muita dificuldade de concentração, até porque eu tô sempre pensando em mil coisas ao mesmo tempo. Então, a minha vida fora do trabalho é um pouco de trabalho também, porque tudo que eu vejo, eu tô sempre observando as coisas, tudo para mim pode virar uma história, né? Não só do que eu vejo das outras pessoas, né? Que acaba chegando até mim. Tanto as coisas que, eu, que me vêm à cabeça, assim, eu escrevo muito, eu ainda tenho muita dificuldade de, de mostrar a minha escrita, né? De ficção, e eu gosto muito de escrever, então eu escrevo muito quando eu estou em casa. Então é basicamente isso: em casa eu deito, como escrevo, <risos> fico com os bichos.
0: Amo demais. Inclusive, até quantos são quantos de é que você tem?
1: Eu tenho seis gatos e três cães.
0: É sobre Nove isso. É. Os mais famosos é Kiwi e Quentro Nenê, não é isso?
1: Exato, é meu cachorro Kiwi e meu gato o Nenê, que é quase um co-apresentador do meu podcast. Né?
0: Amo, caso ele chegue por aqui, também tá bem-vindo ao palco, tá? É, tá. Ai, gente, olha, essa é a Dea Freitas aí que vocês estão vendo. E aí a gente também, Dea, depois que você fala aí quem é você... Eu conto para o pro travesseiro e para a Travessete a sua ficha corrida profissional, tá? Ah, e aí tá eu bom. vou E aí eu vou fazer uma pesquisa, né? Fiz uma pesquisa e o Cia Saeri tentou trabalhar... Né? Você tem LinkedIn, é né, antes de qualquer coisa?
1: Eu tenho, mas eu não sei mexer. Mulher do céu, eu lutei pra te encontrar
0: no LinkedIn, mas de tudo quanto eu não é jeito. Sei
1: mexer. Eu consegui trocar a foto do LinkedIn, acho que semana passada, porque eu precisava conversar com uma pessoa que queria ter uma reunião comigo e eu não, não conhecia nada. Aí fui fuçar o LinkedIn da pessoa, e aí eu tive que entrar no meu, né? E aí tava uma foto minha bizarra lá, aí eu troquei a foto, consegui, demorei para conseguir trocar a foto. Porque é um detalhe, eu não tenho computador ainda, né? Eu faço tudo no celular.
0: Que luta, né? Então
1: é mais difícil. É mais difícil. <risos> faço roteiro no celular. Puta não precisa ter uma ideia.
0: Olha. Mas é... agora,
1: mês que vem, mês que vem, vou comprar um computador. Vem aí, tempo. né? Vem aí. Parcelas <risos> das casas pônei.
0: <risos> Amo. E por aí, gente. Olha, antes de qualquer coisa, você depois, se você quiser, eu ando famosinho lá por... pelo LinkedIn. Eu conheço muita gente legal lá. A gente pode fazer um tutorial aí para você brilhar no LinkedIn, tá?
1: Opa! Bom. Vamos lá.
0: E aí, como vocês estão vendo, né? Vamos aqui de... Vamos de bio da nossa convidada. De riso muito fácil, como vocês já perceberam, Deia Freitas nasceu em Santo André. É isso mesmo, né, Déia? É, Santo André, ABC. ABC Paulista e desde criança já sabia que a militância era um caminho possível na vida dela pois toda a família era envolvida com o sindicato dos metalúrgicos. Ainda na graduação em psicologia, Deia começou a trabalhar com moda e fez ser o primeiro resgate de um cão sarnento que estava abandonado. E desde então, ela nunca mais parou com esta missão e virou uma protetora de animais em situação de vulnerabilidade. Uma coisa a se notar é que Déia fez o seu TCC sobre psicodrama. Ela também é vegana, passou pela indústria da moda e nos bastidores ela já fez todo tipo de trabalho que você imaginar. Já trabalhou até no São Paulo Fashion Week e até fez palestra sobre consumo consciente. A gata também já se aventurou no design e chegou a fazer botas para ela mesma usar. Só que Déia tem outra habilidade que já é conhecida por mais de 11 milhões de brasileiras, brasileiros e brasileiros. a de contar histórias no podcast Não Inviabilize. Um sucesso absoluto no país... Esse podcast é resultado do trabalho de roteiro e da escutativa das histórias que diariamente chegam ao e-mail de ideia. Aos 46 anos de idade, com carinha de 35, Deia está em plena <risos> travessia de carreira e o que não faltam são planos para o futuro. Mas sobre isso vamos falar mais pra frente. E aí, Deia, tá contratada por essa bio amada?
1: Nossa, tô besta com a pesquisa. A única coisa é que eu, quando eu fui fazer psicologia, eu já trabalhava com moda. Eu comecei a trabalhar hum, com moda bem antes.
0: Perfeitamente. Isso é uma pesquisa. <risos> uma pesquisa no LinkedIn, se eu tivesse te achado, teria resolvido. Né? Teria
1: resolvido. Tá vendo, é Dea?
0: <risos> Puxando a orelha Mas aqui. Mas da... que
1: LinkedIn não é para mim, viu? Não sei. Olha,
0: eu quero te dizer acho que pode estranho. ser. Mas a gente de vai a... conversar sobre isso. E a ideia, Porque É é vou... um
1: lugar para interação, né? Ai, uhum. Eu tô muito tímida.
0: Não, não, não. Olha, a gente vai resolver sua vida no LinkedIn, eu te garanto. E a <risos> tá ideia já vai a pergunta, né? Do quanto a ideia que é fora do ambiente do trabalho, de casa, influencia essa bio, essa ideia da bio, né? Quanto, tem relação, influencia, não influencia? Me conta aí, conta pra gente.
1: Então, eu não consigo separar, né? O que eu sou na vida pessoal, eu sou no trabalho. Então, por exemplo, se eu tô indo para uma reunião e encontro um gato machucado, eu vou socorrer o gato. Então, essa sou eu, né? Eu sou a mistura de tudo e não consigo meio que separar o que é trabalho do, das outras coisas que eu faço, por exemplo, né? Uhum. Então, eu sou psicóloga, sou protetora de animais, sou roteirista e tudo misturado,
2: né?
0: Perfeitamente. Então já já tá resolvido isso daí, ou seja, a ideia é tudo uma coisa só. O é. e assim. <risos> essa história, essa coisa de contar de contar histórias, eu acho que e que é uma das habilidades aí que você tem trabalhado, né? Que tem desenvolvido e que te colocou aí no vamos dizer assim, na no hall da fama dos podcasts brasileiros, né? E aí, obviamente, a gente escuta muitas histórias, principalmente as tuas no próprio podcast mas você também dá entrevistas em outros podcasts, como você está fazendo aqui agora. E uma das mais legais que eu ouvi tu contar foi de quando tu era criança. E aí tu liderou uma visita né, de bicicleta escondido junto com os teus colegas de rua para casa da tua e... professora, <risos> né? De surpresinha. É, é professora
1: e professora de catecismo.
0: <risos> de surpresinha e escondido. E aí eu fico muito é. pensando, sabe? Quando a gente é criança e a ideia também. Se a ideia de hoje essa mulher que está... É, brilhando, que tá, que tá contando histórias, que tá é, se realizando, eu imagino, se é a realização do sonho daquela ideia lá com a bicicleta, né, e se isso de fato tem a ver com essa aventura de construir o império que tá virando não inviabilize, né, tipo, faz sentido isso?
1: Então, quando eu era criança, eu sempre fui uma criança que me metia muito enrascada. É, eu já subi numa árvore, fiquei presa na, no alto da árvore, os bombeiros precisaram me tirar. Eu sempre fui essa criança é, estranha e que se metia a fazer coisas. E eu me tornei essa adulta também. Eu sou essa pessoa que, se você falar, não sei sendo trilha e acampar, que são coisas que eu não faço nem piquenique, coisas com grama. É, as outras coisas todas que, que alguém me chama, eu fico muito curiosa para embarcar, assim, para fazer parte. Então, eu continuo sendo aquela criança aventureira, e eu acho que isso tem muito a ver, sim, com a minha carreira. Né? Principalmente no ponto que eu estou agora, mas se, se me pegar desde lá meus 18 anos, quando eu fui trabalhar numa ONG e depois... É, como eu entrei na moda, que foi por esta ONG, que a gente. Era uma ONG aqui de, de Santo André, da dona do diário do Grande ABC, desde Dotto, que chamava Programa Feminino de Desenvolvimento do ABC aqui, e a gente dava suporte para várias ONGs aqui. Então, qual que era o meu papel? Chegar nessas ONGs e ver com que elas trabalhavam e tentar melhorar a vida daquela ONG. E eu cheguei uma vez numa ONG e elas vendiam pano de prato. Elas faziam, né? Costuravam, faziam um crochê no bico do pano de prato para vender. Só que aquilo era tudo muito precário. Então eu tive uma ideia de conseguir é, melhorar a capacitação delas. Porque melhorando o trabalho manual ali do pano de prato, elas poderiam ter um ganho maior. E aí a gente trabalhou isso, aí eu consegui uns profissionais da moda, e a gente fez todo o trabalho de... Aquilo de, de você ver custo, de você ver preço, de você ver qualidade de produto e tal. E a hora que eu vi, eu já tava fazendo isso com 30 ONGs, e eu já tava lá no Rio de Janeiro, no Alto da Rocinha, numa ONG chamada Copa Roca.
0: Meu Deus do céu.
1: Então era isso. E aí eu já fui aprender o que, que era é, desenvolvimento sustentável na área da, da moda. E acabei num instituto chamado Ecoteste. E acabei virando palestrante do Ecoteste. Eu, uma pessoa super tímida. Um dia me olhei e eu estava no, no, naquele espaço Itaú dando uma palestra para tipo mil pessoas. Uau. Então, sabe, do nada uhum. você se joga e aí você vai atrás de entender o que você tem que fazer e do que você tem que estudar. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar. Então, se você me falar, olha, para você fazer isso aqui, você tem que estudar isso, eu vou estudar. Não sou aquelas também que me meto a orelhada. Uhum. E, eu, e eu gosto de, de proporcionar isso para as pessoas. Então, se você me falar, ah, André, eu queria fazer tal coisa, eu falo, bom, primeiro você tem que aprender direitinho como você faz isso. Se eu puder te ajudar nisso, ou pagar um curso pra você, é o que vai me dar uma felicidade, entendeu? Porque eu acho que é isso, as pessoas têm que ter um interesse, aí se joga e corre atrás, né? Uhum. Eu sou assim com tudo,
0: bem ô, ô... doida. Bem doida. <risos> Nossa, se toda doida do mundo fosse igual a tu, minha filha, a gente tava armado, viu? Tava armado <risos> no sentido... <risos> No sentido... no
1: sentido ruim às assim, <risos> vezes
0: não é nada Odea, eu acho muito legal quando você fala assim que você gosta muito de estudar porque você quando a gente quando estuda né e tem esse desejo de aprender a gente explora novos mundos e se coloca em coisas que a gente muitas vezes nem imaginava né fazendo exato é, fazer, fazendo essas coisas e aí obviamente né que como uma pessoa que gosta muito de estudar você também é, tem muitos interesses, tem muitas é, tem muitos desejos e dá para ver pela tua bio aí, né? E aí eu, eu fico sempre com essa curiosidade porque tô, eu tô passando por isso agora, tá? Antes eu dizia que eu era bancário, tava tudo certo. E aí uhum. quando perguntam né, a minha profissão hoje, eu não sei o que dizer o que é que eu sou, porque eu não sou mais bancário. Eu sou tudo menos Sim. bancário. E aí quando, justamente por conta dos meus múltiplos interesses, né? Da, com a comunicação, eu tenho outras coisas, enfim. Mas aí quando te perguntam tua profissão Tu tem dificuldade em, em, em dizer o que tu faz da vida, no fim das contas, vamos dizer assim? Então,
1: o engraçado, o mais engraçado é que, assim, eu estudei muito para ser psicóloga. Assim, eu sou a primeira pessoa a ter é, ensino superior na minha família inteira. Inteira. Uhum. Sou a primeira. E isso veio com muita dificuldade, porque eu precisei trabalhar na faculdade que eu estudava, porque eu não tinha como pagar. E Então, eu, eu valorizei muito aquilo. Mas, quando eu terminei a faculdade... Eu percebi que, pelo meu, pela minha classe social, eu não ia conseguir trabalhar na área. Uhum. Então, eu continuei estudando e continuei aplicando a psicologia no que eu podia. Então, sempre que me perguntam o que eu sou, em primeiro lugar, eu sou uma psicóloga. Uhum. É isso que eu sou. E aí, tudo vem depois disso. Tudo é parte disso. Eu não consigo separar, sabe? Eu sou uma psicóloga que é roteirista, que hoje é roteirista, que hoje está escrevendo... Que daqui a pouco tem um livro lançado, que daqui a pouco tem uhum. uma série aí, aí feita, sabe? Mas eu sou uma psicóloga, é isso que eu sou.
0: Perfeito. Nossa, eu amei isso, porque é uma. É, é difícil às vezes a gente dizer quando você tem muitos interesses e essa linha de raciocínio é que você segue. Eu acho que é até uma coisa de você valorizar a sua conquista mesmo, né? Da, da, ser a primeira da família a ter universidade, com tanta luta, com tanta dificuldade, que a gente sabe como é no, no país e como era, principalmente, quando você se formou. Eu acho que é mais difícil ainda, Sim. né?
1: É uma era pré-Lula. Pré
0: uhum. né? Eu então. não
1: tive as oportunidades né, que, que vieram depois, aí, quando o Lula foi eleito. Então eu peguei tudo antes, era tudo muito difícil mesmo, assim. uhum. Então, Perfeito. foi muito suado. E, e eu aplico muito mesmo o que eu aprendi. E eu ainda quero, eu não, não tinha dinheiro até pouco tempo para pensar em fazer uma especialização em psicodrama, que foi o meu TCC, né? E agora já é um dos planos, porque eu quero ser uma psicodramatista. Então, quando me perguntarem o que eu sou, depois que eu fizer, que eu me né, que eu estudar para isso do jeito que eu quero, eu quero dizer que eu sou uma psicodramatista em primeiro lugar Poxa. e aí depois todas as outras coisas.
0: Amo demais eu já tô aqui na torcida e na curiosidade para ver essa ficha <risos> cadastral sendo preenchida tá?
1: É <risos> tá bom
0: Pode, mas assim, é, mesmo você tendo essa, essa primeira coisa assim da psicologia, eu te confesso que eu, você me fez pensar o que é que eu vou botar agora, da agora em diante eu tenho um dever de casa, que é refletir Sobre o que é que vai ser da minha ficha cadastral depois disso, tá?
1: É, eu acho que assim, o que te pergunto, né? Quando me perguntam, eu falo sou psicóloga, ponto. Uhum. E aí depois vem todas as outras coisas.
0: É, menina, é porque assim, sabe no aplicativo Pônei de educação é... de dates?
1: Sei. <risos> Você foi o que lá?
0: Menina, não faça a mínima ideia. Tipo, nunca coloco nada, porque eu realmente não sei. Mas... <risos> Meu Deus, esse podcast é sério, Arivaldo. Mentira, tô brincando. Odeia. <risos> Mas olha, é... <risos> oh meu Deus, vamos embora. Editor, pode manter isso, tá?
1: <risos> só risada, só risada, editor.
0: Odé, assim, é, embora você se considere na ficha cadastral, você não tenha crise, você é uma pessoa multipotencial. Quando a gente é, te analisa, assim, o teu, tudo que você fez na vida, né, a formação em psicologia, tudo, é, ela dá a entender que você tem muitos interesses, né, e pre, pelo menos para mim você é. E aí vai, é, é, vai uma pergunta, né, de, tipo, meio que de volta assim. Tu faz, tu faz tudo isso. E tu se considera dessa forma ou é viagem na minha maionese que você é psicóloga e pronta em breve vai ser uma psicodramaticista. Faz sentido eu dizer que ideia é uma pessoa multipotencial? E se sim, como é dar conta de tudo isso, menina, depois que vem a psicologia?
1: Eu acho que eu, que eu sou, sim, mas eu acho que toda pessoa pobre <risos> é multipotencial. Eu, 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 eu tenho muito muito claro isso, assim, na minha mente. Eu vou te dar alguns exemplos, Efeito. né? Perfeito. É, primeira coisa, eu ainda, hoje, eu sou babá de gato, sou cat sitter. Então, se a pessoa quiser me contratar para ir na casa dela cuidar, limpar a caixa de areia do gato dela, eu vou. É uma, é uma das minhas profissões também. Então, eu sempre tive isso de. E eu tenho pessoas na minha família, por exemplo, que já ficaram. Eu virei cat sitter porque eu fiquei numa situação muito ruim financeira e uma amiga minha, que era cat sitter, me ajudou e me colocou nessa área e, tipo, me salvou. E... Mas eu tenho pessoas na minha família, por exemplo, que são das... da mesma classe social que eu, que teriam vergonha de ser uma babá de gato, entendeu? Então, acho que, em primeiro lugar, eu não tenho vergonha de profissão nenhuma. O que eu precisar fazer. Eu faço, eu sou muito aberta, assim, e eu acho que as pessoas são, é, elas, elas são multipotências, né, eu acho que elas, elas conseguem lidar com várias coisas ao mesmo tempo, e quando você é pobre, você consegue lidar melhor, eu acho, porque você tem menos oportunidades, então tudo que aparece, você vai pegando, você uhum. vai aprendendo e você tem Hora que você fala, putz, eu tenho que fazer, tenho que me virar Então eu acho que é mais fácil Eu acho que de onde, dependendo do meio Que você vive, é mais fácil Você ter, você ser Mais múltiplo, né? Uhum. Nas funções e nas coisas que você Se propõe a fazer Eu acho que tem um pouco a ver, sim, com, com A pobreza
0: <risos> Gente, olha a risadinha de ideia Vocês não Essa risada é tudo <risos>
1: pensando assim, ai, coitado, acho que ele achou que ia por um caminho e Não. eu tô falando aqui de limpar a caixa de areia. Não,
0: de jeito <risos> nenhum, filha. Inclusive até porque é o seguinte, é, a ciência explica isso, tá, Dea? Tem um episódio do seu, do Não Inviabilize chamado Bricolagem. Hum... <risos> <risos> que na verdade assim bricolagem é uma alternativa para pessoas e países que são muito pobres como a gente aqui no Brasil né não no sentido do seu episódio quem ficar curioso ou curiosa ou curioso é, depois vai lá procura que lá é bom, bricolagem. Né? mas é, por exemplo assim a bricolagem ela é uma característica de pessoas que são de de, de classe baixa que é quando você tem poucos recursos né como você deu Exato. exemplo aí uhum. E você vai, se vira com o que tem, né então, pequenos empreendedores esses empreendedores que a gente vê do nada o cara tá se virando com o que tem é, cientificamente, aquilo ali pode ser considerado bricolagem, tá e, e multipotencial também, tá mas é, bricolagem é especificamente
1: isso. eu tô aí na bricolagem
0: exatamente <risos> 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 meu Deus Eu gosto muito quando você conta isso, porque é, quando eu procurei o, o, as histórias, assim, as histórias são muito esperando histórias mirabolantes, né? Principalmente gente que largou tudo e foi embora. Coisa do tipo, né? Então, eu sou filho de costureira, não, não tenho condições de largar tudo para vender da minha arte na praia, né? Eu tenho que. Sim, tudo na vida sim. é muito planejadinho e eu costumo sim. brincar sempre que, brincando, falando sério, que se não fosse a minha cor, eu não sei o que seria da minha vida, que a minha cor é uma questão de privilégio, né? Então, que fique é, só registrado isso aqui: a minha cor branca me dá todos os privilégios que eu consigo ter, né? Que, que por conta disso. E eu não teria é, problema nenhum, né? Quando a gente se abre para a cabeça que todo trabalho é digno, e a gente no Brasil costuma, é, como você falou, né, pessoas, até mesmo de classes, é, C, D, teriam vergonha de fazer o trabalho Sim. de catecita, e para mim eu não vejo problema nenhum.
1: É verdade, é isso aí.
0: É trabalho. E, e aí o seguinte, você falou também que, e na sua, na sua bio agora, né, no site novo, tá lá que você é roteirista, né? Foi em 2019 Sou. mesmo que começou o teu rolê? Com, com as meninas lá do, do, do Mamilos? Então, ou foi aquela começou, primeira oportunidade? Como é que foi isso?
1: Porque assim, eu, eu, eu escrevia no Twitter é, histórias que eu recebia ali na DM. Uhum. E uma amiga minha, Priscila Armani, sempre falava, Andréia, você tem que fazer um podcast. Você tem que fazer um podcast. Eu falava, não, não comprei nada a ver. Eu nem sabia o que era um podcast, não ouvia. Não tinha interesse na verdade. E aí eu, a Pri me convenceu a fazer, antes de fazer o podcast, a fazer a contar as histórias ali no Telegram. E quando eu comecei a contar as histórias no Telegram, eu senti a necessidade de, de ter uma guia. Porque assim, eu recebo as histórias de uma maneira muito caótica. Quando a gente conta a nossa própria história, às vezes a gente pula uns pedaços, a gente esquece, vai lá na frente, volta. Então eu, eu senti a necessidade de organizar as histórias, fazendo um roteiro para que eu não me perdesse na hora de contar. E aí eu fui atrás de um primeiro curso de roteiro e achei... E fiz um curso curto, porque eu não tinha a menor ideia de como começar nada. E fiz esse curso. E aí, um pouco antes de eu lançar o podcast, um pouco antes, nada, um ano, antes, a Juvalauer, do Mamilos, me procurou. Eu tinha começado a, a ouvir podcast, assim, a entender o que era. E ela me procurou e falou, olha, eu e a Cris, a Cris Bart, né? A gente queria te contratar para fazer a captação das histórias e contar as histórias pra gente, redigir, fazer os textos tal. E aí eu falei, bom, não sou capaz. Falei, Ju, nunca fiz isso. Ela falou, não, você é capaz sim. Falei, bom, deixa eu pensar. Aí pensei uns dias, e aí é aquela coisa de mergulhar, né? Eu já tinha feito um curso, e aí eu fui entender o que elas queriam de mim. Falei, bom, eu vou tentar. E aí eu entrevistei, a minha primeira pauta foi um, um programa sobre família, né, famílias é, diferentes, assim. Uhum. E aí é, a gente captou as histórias, eu fiz as entrevistas, eu nunca tinha é, entrevistado ninguém como é, roteirista, mas eu já, já tinha é, conversado com muita gente, feito muita pré-entrevista é, como psicóloga, né? Então, isso facilitou muito, então eu digo que a psicologia me ajudou aí também, né? E aí acabou dando certo, porque aí eu peguei aquela entrevista, decupei, fiz um texto e resolvi, elas me deixaram à vontade, né? Eu resolvi manter o texto na primeira pessoa e, e aí comecei. Aí de lá eu resolvi ir atrás de outros cursos na área de roteiro. Então eu fiz roteiro de ficção, fiz um curso na PUC também, que não era de roteiro, mas era de escrita para ficção. Fiz um curso na Casper também de roteiro de não ficção, né, roteiro de documentário, e fui fazendo. E aí cheguei num ponto, fiz um curso na Cal, no Rio de Janeiro, que é, pela pandemia seria um curso que teria só presencial, mas eles transformaram em online por causa da pandemia. E aí conheci a minha professora, a roteirista Yoya Bush, e, e hoje a gente tem uma sala de roteiro nossa com é, sete roteiristas, e a gente já escreveu uma série, talvez venha aí também, em
0: breve. Então... Amo, amo. Então amo. fui
1: assim, né? Fui estudando, e é aquela coisa que eu te falei. É, eu posso falar que eu vou fazer, mas eu tenho que estudar para isso, né? Tenho que saber o que eu tô, onde eu estou me metendo. Perfeito. Então, quando eu tava lá, <risos> que eu fui de bicicleta na casa da minha professora, eu passei com a minha mãe de ônibus umas quatro vezes naquele trajeto e fiz um mapa. Então, eu sou essa pessoa. Eu vou estudar antes de fazer aventura, entendeu? <risos> e foi isso que eu fiz com a área de roteiro. E aí, tô sempre atrás. Tô sempre atrás de curso, tô sempre querendo aprender mais. E agora, com a série que a gente fechou também, eu tô aprendendo mais coisas. Então, é muito legal, assim, estar aberto, né?
0: Perfeito. Isso é tudo. Inclusive, você citou o um nome aí, tá? Que é, é Priscila Armani, né? Do podcast Sexo Explícito. Isso, sexo explícito.
1: Exatamente. Minha amiga, querida.
0: Amo. Inclusive, é, eu fui atrás de Priscila, né? Pra ela poder me contar como foi que convenceu você. É uma surpresinha, tá? É Quase bem-vindo ao Ai, arquivo confidencial Deus do Travessia de, de, de Carreira. <risos>
1: Gente,
0: <risos> ah, olha, eu fiz assim, meu Deus, eu monto essa surpresinha ou não para ela, mas eu vou montar. E aí, Pri mandou Ai, um recadinho te contando aqui, contando Ai, aí para a audiência, né, que você sempre fala dela. Eu falei, não, dela sempre fala, mas eu agora quero que Pri conte como foi conversar Déa. Nossa, a criar... Priscila é
1: tudo para mim. Se não fosse a Priscila, não teria podcast.
2: Isso é real. Perfeitamente. Isso é uma
0: então, ó, presta atenção aqui no áudio.
2: Olá, meu nome é Priscila Armani, eu sou jornalista e eu conheci a ideia no Twitter, ativa, é, vibrante, sempre muito Fazendo conteúdo que engajava muitas pessoas e que já emocionava muitas pessoas. E ela tweetava e contava história. Era incrível. Eu ficava lendo e pensando assim, gente, e eu imagino esse conteúdo em áudio fantástico. E aí eu falei com ela algumas vezes que eu achava que era um conteúdo sensacional e que em áudio ia ser imperdível. E um belo dia ela decidiu. Me manda mensagem A gente começou a conversar sobre isso Podcast é muito é, Uma ideia na cabeça Um celular na mão sabe? É só você gravar e o que a, a Deia fez foi isso, ela começou a gravar em áudio as coisas maravilhosas que ela já fazia no Twitter, e obviamente com o carisma dela, e com a voz dela, com o talento dela, eu não tinha a mínima dúvida de que ia dar certo, assim, eu tinha certeza que ia ser um, um sucesso, esse sucesso estrondoso eu já visualizava ele por escrito, e aí quando as histórias por escrito se juntaram ao talento e a garra que a ideia tem, ao amor que ela coloca nas coisas, eu tinha certeza que ia ser um sucesso absurdo. E aí a coisa começou a crescer e eu comecei a perceber que assim, é, era hora de esse trabalho aflorar e a gente começou a conversar como que poderia ser isso e tal. Mas no fim das contas, é, tudo começou com uma ideia mesmo. Ela hoje é essa pessoa é, que é uma referência em contar histórias, mas é, tudo começou com as coisas que ela escreve. Previa e que já encantavam as pessoas, e que já movimentava a rede social, já deixava as pessoas engajadas, então é, ela sempre foi esse talento eu, ela só precisava de um empurrãozinho, e eu como uma pessoa evangelizadora do podcast que sou, dei esse pequeno empurrão inicial, mas eu não fui a única né? tiveram muitas outras pessoas que também apoiaram a ideia nesse sentido, e hoje eu fico muito feliz e muito orgulhosa de ver uma pessoa é, fantástica, talentosa e merecedora alcançando todo o potencial do infinito e além de que era capaz.
0: Dea, você está aí?
1: Meu Deus, tô chorando, né?
0: <risos> Surpresinha!
1: Ai, que ódio! <risos> Gente, eu amo a Fria. Agora eu vou ficar chorosa.
0: Ah, Dea. Olha. <risos> Olha só, eu, qual foi a minha ideia? É, você,
1: o, toma água, você toma favor, água, vai tomar água. Por favor, senhora.
0: Beba água, respire. Eu fiquei muito curioso. Tipo, é, o, como pode... Eu também estou emocionado aqui, tá, Dea? É, ouvir essa história de Priscila, depois editar, para que mant se mantivesse, ela mandou um áudio maior do que esse. Mas eu fui selecionando tudo. Qual foi a minha preocupação quando eu montei a tua, o teu roteiro, né, pra, pra gente conversar aqui? É que.
1: Ai, tô me sentindo no Faustão!
0: <risos> é que. É que tu. É que eu mostrasse uma ideia que você não. que as pessoas não conheciam pelas outras entrevistas, tá?
1: Ah, legal, legal, muito legal isso.
0: E eu via você sempre falar dela, né, de, de, de Priscila, ou é de Priscila. E eu falei, não, e se, e se eu falar com ela? E aí eu também fui procurar os teus meninos e as meninas, tá? Pra elas mandarem um áudio de como era trabalhar contigo. Só Meu que Deus. aí. Meu Deus Foi, só que eles não tiveram coragem de mandar porque você não gosta de surpresinha dela.
1: <risos> não acredito!
0: Tá? E... Mas Ai, eu mandei.
1: Graças a Deus, Ai, graças a Deus. Porque, gente, eu ia chorar do começo ao fim, assim. Mas. O problema com surpresa é muito esse, porque aí ia, ia acabar o programa. <risos>
0: Mas, nas conversas que, que eu tive com eles, tá? Todo mundo muito feliz de trabalhar contigo, né? Com a tua... Com a forma como você conduz a equipe, que você tem uma equipe hoje, né? Principalmente os meninos ali das redes sociais, Camis, Sim, né? Muita gente, é. é Camis... Eu, eu falo mais com Camis pelo, pelo Instagram, né? Fico na fofoca ah, com ela lá, quero. quando dá
1: a câmera.
0: Mas foi isso, então eu quis mostrar aqui, e aí é o seguinte, o que nasceu aqui foi a contadora de histórias, né? Esse depoimento aqui de Pri, é, ela tirou isso, né? Do, do Vamos dizer assim, a contadora do, do armário, né? E tu, tu percebe claramente, Exato. assim, quando é que nasce essa contadora de histórias, a habilidade de entrevistadora que você tem para arrancar o melhor da pessoa, como é, que, como é que nasce isso e você se percebe, e você se aprimora, junto com essa história do roteiro?
1: Então, eu sempre... Fui uma contadora de histórias, desde criança. Meu apelido é, era fofocão, eu tive desse apelido. Porque tudo eu transformava numa história mesmo. E eu sempre fui, eu sempre fui boa para contar história. Então, na, na escola, se precisasse de um trabalho contar uma história, era eu. Tudo era eu nessa coisa de história. Só que era aquela coisa não organizada, de criança e tal. E depois, na faculdade, eu cheguei e tive a oportunidade de conhecer muitos pensadores e, e de poder contar a história deles no, nos trabalhos, né? Então, eu sempre gostei disso. E aí, eu me dei de cara com o psicodrama. E ali, eu entendi que eu poderia contar histórias de uma maneira é, terapêutica e organizada. Então, foi meu primeiro insight de que eu poderia usar a minha habilidade de contar histórias e estar inserida num contexto, né? ou de ser a protagonista, ou de ser a diretora, que dentro do psicodrama a gente tem diversos papéis, né? de ser um, uma agente contadora de histórias, é uma parte de um processo terapêutico maior, né? em grupo. Então foi ali que foi meu primeiro, minha primeira sacada, assim. Mas antes, falando até das ONGs, por onde eu passei e fiz esse trabalho de capacitação, a gente fazia já esse trabalho de contar a história. Então, se a gente tinha... Eu fazia muito isso. Então, a gente vai pegar aquela ONG que eu falei dos panos de prato. Cada pano de prato, a gente tinha a história. Eu contava a história da mulher atrás daquele pano de prato confeccionado. Então, eu sempre fui muito interessada pela história do ser humano, pela história das coisas, pela história dos animais. Então, eu gosto de saber muito. Então, eu acho que a facilidade de você prestar atenção e ter uma escuta aberta facilita muito, né? Você contar a história depois. Então, eu, eu, eu não consigo te achar um ponto de onde foi que eu decidi ser uma contadora de histórias, porque eu acho que eu sempre fui, né? E depois, isso foi organizado... Né, com a ajuda da Pri, do Léo Mogli, que é o meu editor e é o marido da Priscila A virar um podcast Então eu só organizei, tanto que o Dourado, que trabalha comigo Ele fala, Andréia, você não é só uma podcaster, você é uma contadora de histórias Então se você for na TV, você vai contar histórias Se você for no podcast, você vai contar histórias Se você for no rádio, você vai contar histórias Se você estiver na fila da, da, da farmácia, você vai contar histórias Então você não é só... Uma podcaster, né? Você não está contando histórias no podcast porque é, você fez isso agora. Você é uma contadora de histórias. E eu me vejo assim, né? Como uma contadora de histórias, mesmo em qualquer, qualquer profissão que eu tiver.
0: Perfeitamente. Vocês ouviram aí, né? Travesseiro, Travessete. Essa ideia contar isso daí. Não existe marco temporal e muitas vezes eles nem, nem, nem não são necessários. E todas as mulheres que passam por aqui, ideia, elas apresentam muito esse traço em comum de que as experiências que elas tiveram anteriormente, ou quem elas foram, tornam elas quem são no presente. Eu não sei se eu tô me fazendo entender aí do que você tá falando. Que pra você chegar aqui não aconteceu, tipo assim, você não começou do zero, né? Você simplesmente... Isso,
1: sim. Uhum.
0: Foi juntando... É uma
1: somatória, né?
0: Uhum. É uma... É, isso faz muito sentido e fica aí uma... É um dos aprendizados que eu tenho visto aqui, né, no, no Travessia, que eu faço esse podcast para eu aprender. O, o, o travesseiro, a Travessete sabe, né? Então você não precisa começar do zero. Veja qual é a sua bagagem, junta aquela mochilinha, que o que faz sentido e segue o barco. É isso, Déa?
1: É isso, mas também acho que dá para começar do zero também. Se você quiser fazer um negócio, eu ah, putz, vou sabe uhum. acho que dá também para embarcar
0: <risos> sou Amo. muito
1: é acho que acho que a gente pode tentar né
0: a vida é um, a vida é isso amada e aí é. e muitas vezes, e às vezes nessa história de tentativa e erro nasce né aquela história que a gente já conhece aí quem tá lá no seu podcast que é o picolé de limão né que é o assim é. Um sucesso. <risos> verdade, o
1: sucesso verdade que nasceu assim do nada para da pandemia hein
0: a gente vai. Eu quero que você me conte já já sobre isso, tá? Inclusive é. até, como é que você faz, Deia? Oi, gente, cheguei!
1: É, oi, gente, cheguei para mais um picolé de limão!
0: Ô, isso assim, eu acho que é, o mais, que é o que faz mais sucesso lá no, no Não Inviabilize, né?
1: Pois é, quando eu conto história de amor, a galera reclama, cara! Como pode? Galera reclama! Ah, não, amor, eu não quero saber! Ah, não. História bonita. Eu não quero desgraça. Ô, gente.
0: <risos> ah, meu Deus do céu. Olha, e, e, e o picolé de limão, assim? Vamos, é um, são, tem o quê? O Me Comeu, o picolé de limão, tem o Amor nas Redes. É, são
1: seis quadros, é. amor nas Redes. O Patada saiu agora, que são a história dos animais, porque eu tenho um site de adoção, né?
0: Então uhum. o Patada
1: vai ser ligado ao site. Então, no podcast ficou Amor nas Redes, que são histórias de amor, Colé de Limão, que é traição, desgraça, <risos> <risos> golpes em família, é, treta de firma, que tem. A muito, é. Né? Oh, é. Pô, não é. é é É, coisa de pote. Aí tem o Me Comeu, que são os, os meus micos e os micos das pessoas que me escrevem. Tem... eu esqueci meus próprios meu quadros. Erro? Tem, meu erro? Meu erro? Não, meu erro não é um quadro, é do, é, faz parte do colégio de limão, é uma coisa à parte.
0: Hum, ok. É,
1: tem ficção da realidade, onde eu, eu posso contar qualquer tipo de história, inclusive as minhas ficções. Isso ainda não aconteceu, porque eu tenho muita vergonha.
0: Bora bem. Mas
1: vai acontecer. <risos> Isso vem aí. Tem o Luz Acesa, que é de terror. E tem o quadro Alarme, que é um quadro que são histórias mais pesadas, de gatilho, mas que envolve toda uma parte é, de pesquisa e uma parte jornalística. Então, eu só consegui pagar um jornalista agora, pagar legal, assim, a gente fazer um trabalho junto. Então, em breve, eu vou ter aí, vou lançar o primeiro quadro do Alarme, que é o quadro que é o não estreou ainda, porque eu precisava ter mais recurso financeiro para poder investir nisso.
0: Vem aí, gente, eu tô amando.
1: Vem
0: aí, eu... é. <risos> Mas o assim, conclusão é que o picolé de limão é o maior sucesso, não é isso?
1: É, de todos é o carro-chefe.
0: Perfeitamente. E aí, o seguinte, como isso é que a gente tá falando de carreira, né? Já assim, são tantos picolés de limão que envolvem treta nas empresas, e eu acho assim que a vida, na verdade, é sempre uma fonte de picolé de limão. Mas nas empresas, especificamente, tu, 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 tu tende a considerar que e o picolé de limão é mais é, de maior confusão ou de menor confusão. Como é que tu consegue separar assim vida pessoal, empresa? Como é que rola isso daí mesmo? As empresas são a fonte inesgotáveis de picolé de limão? Ou a gente pode ah, superar são. essa...
1: Não, tem. Eu acho que empresa tem muito, né? Tem muita traição, tem muita puxada de tapete, tem muito golpe. a ah, empresa sempre tem, né? Se for uma empresa grande, então, tem. Eu recebo muita, muita história de empresa. Treta ah. de empresa tem muita.
0: E, e vamos dizer assim, que chegou uma história de empresa lá para Déa né? Tipo, qual é o filtro para tu escolher a história de empresa? lá para colocar num, num picolé de limão, por exemplo. Eu amei a, uma que do presente da caneca, né? Que o cara ficava com todo mundo ah, e da caneca.
1: É. <risos> então eu eu assim eu tenho eu não tenho muito critério. A história tem que me interessar. Então, mas às vezes também a pessoa me escreve muito pouco e mas alguma coisa me chamou atenção ali. E aí eu escrevo o professor de novo, pedindo mais detalhes. Então, é, depende, assim, não sei o que que me... Peraí que tá passando um caminhão de lixo aqui. Que <risos> Então, eu não sei o que me desperta, assim. Eu acho que é mais a curiosidade, quando eu fico... É, Putz, e aí, mas o que aconteceu? Aí eu vou atrás da história. Mas agora eu recebo, eu tenho uma fila muito grande mesmo de histórias. Então me facilita muito quando a pessoa já coloca ali o desfecho da história no título, tipo, o que aconteceu mesmo. Que aí eu já sei que fala, putz, isso aqui vai chamar a atenção. Mas eu conto histórias também muito comuns, assim, sexta-feira agora vai ao ar uma história de uma moça que era gerente. De uma rede de lojas e colocou uma amiga para trabalhar junto. Então, assim, treta de quando você coloca um amigo ou um parente para trabalhar no mesmo lugar que você, sabe? E é uma coisa comum, né? Uhum.
0: Esse povo muito doido aí diz que é, você não pode inovar muito, né? Você tem que trazer um, uma coisa comum para que possa pegar e ao mesmo tempo nova, enfim. Odea, se a pessoa que estiver escutando aqui. Ah, e quiser mandar uma história para o teu, para Não Inviabilize, como é que a pessoa pode fazer mesmo? Manda é para onde?
1: Ou entra no site, meu site, nãoiviabilize.com.br, na parte de contato ali tem o formulário para mandar história, ou manda direto no e-mail, nãoiviabilize.com. Pronto,
0: perfeitamente. Então pega as dicas aí, se você quer mandar a sua história para para Deia, tá? Que ela vai ter o maior prazer em contar, mas capricha, né? Pelo amor de Deus, conta a fofoca. É, é... detalhada.
1: Por favor, gente.
0: Não faz aquele meme, né? Que fofoca, quase mata fofoqueiro, fofoca pela metade, né?
1: É. Mas muita gente me escreve quando a história está em processo ainda, né? Hum... Então não tem mesmo um final, né? Elas querem conselho, elas querem saber o que elas devem fazer. Então meio que não tem o um final.
0: Você é, sabe que isso pra mim, Dea, é uma das coisas mais legais que eu acho, porque você joga pra galera, pra galera ajudar a pessoa mesmo, sabe? É, e...
1: pra... Né? Nem sempre deu certo, você viu o meu erro, né? É, e... As pessoas são empáticas com as vítimas.
0: Quando hum... é o outro
1: lado, é muito difícil se colocar no papel ali, né? Do, da pessoa que, que cometeu o erro, né?
0: Só, é, eu, eu concordo com isso, mas só para tentar entender aqui, é, pra, e deixar o travesseiro de, e, o trave, e a travessete do outro lado informada. Um dos, sub, um dos vamos assim, um subquadros, entre aspas, do picolé de limão é o meu erro. E aí as pessoas contam, né, Del, o o, o, os casos que elas a erraram.
1: A que deram, é.
0: E aí depois elas pedem conselho, enfim, conta a história. Só que aí, um, é. recentemente teve um e eu amei todo o desfecho da história que você seguiu e eu queria que você puxasse a galera, a orelha da galera aqui também, mais uma vez, porque eu achei tudo aquela comida de rabo.
1: Ah, eu tive que dar, porque assim, né... Eu postei e toda a história tem uma hashtag para ser comentada no grupo. E nossa, né? Quase mataram as pessoas que me escreveram, e eu não posso colocar uma pessoa que me escreve, que abre o coração para mim, numa posição daquelas, né, de ser atacado. Então eu fiquei puta, a palavra é essa, eu fiquei puta da vida, porque as pessoas não entenderam a proposta, né? Porque se fosse para abrir para ficar xingando, não é, virou comentário do G1. Meu, meu ah não, aí tirei então agora vai voltar o meu erro sem comentar, quer comentar, comenta na sua casa comenta com a sua família comenta nas suas redes sociais mas lá no meu espaço, não então ouve a história e pense o que você quiser, mas não, vai, não, não posso dar essa abertura as pessoas não estão preparadas, sabe e eu não vou ficar me estressando nem colocando as pessoas que erraram e que escreveram para contar um erro que cometeram, né? Nessa posição de receber ataque, de receber hate, né? Não tem como.
0: Eu, eu, eu concordo contigo e eu achei muito legal porque você tirou, acabou tirando da história do ar, né? E, tipo, deu uma baixa não, geral no grupo.
1: elas estão lá. As histórias estão lá. Eu não tirei do ar nenhuma. Eu deixei de postar duas, que eram hum. cinco, né? O inicial. Uhum. O projeto tinha, era um especial com cinco histórias. Eu postei três e ficaram faltando duas. E, e nisso chegaram mais histórias, porque todo mundo erra. A Sim. real é essa, se Sim. a gente for parar pra, né para contar que as merdas que a gente fez, todo mundo já fez merda. Então, isso deu uma abertura muito boa e eu recebi muitas histórias. Depois que eu lancei, né, ali que tava já na segunda história do meu erro, eu recebi muitas histórias. Então, eu falei, poxa, eu quero contar essas histórias também. É um outro lado, né, uma outra visão, a visão de quem errou. Sim. E... Que... Só que não, não vou abrir comentário que eu não quero uma caixa do G1 no meu, no meu grupo.
0: E eu acho isso maravilhoso, porque você diz assim, olha, gente, esse é meu grupo, as regras são minhas, quem quiser,
1: fique, é, quem não quiser. É. E, fi, é. e,
0: e eu achei aquilo, é, Dead, um exemplo muito grande, assim, para todo mundo que fica preocupado, ah, eu vou perder... É, seguidor, eu vou perder engajamento não Isso gente. eu nunca
1: tive, viu? Isso eu nunca tive, nem no Twitter Porque assim as pessoas, elas acham que elas estão na internet Elas podem falar o que elas quiserem Assim, pra gente E pra mim não funciona assim Se você me ofender, eu vou responder uhum. Então, ah, quer deixar de me seguir Muita gente fala, ah, não vou mais assinar o apoio Se não assina Eu não tô obrigando ninguém, né? A, a, a me seguir ou a ficar comigo. Agora, se você é mal educado comigo, eu vou ser mal educado com você.
0: E o pior é aquela coisa assim, né? Tipo, é mal educado com um convidado meu, porque no fim das contas, quem conta a, exato, as histórias que você exato. conta, são convidados seus, né? Exato. Convidados e, e convidadas.
1: E, olha, e, e eu vou te dizer que eu, eu fico muito pouco no grupo, porque eu me dou muito pelos meus convidados, assim, pelas pessoas que me escrevem. Uhum. Então, para eu não me estressar, eu fico pouco, porque às vezes as pessoas falam mal mesmo. Né? <risos> então, então, aí eu fico, poxa, sabe? Porque eu tenho, eu me apego, que eu entrevisto a pessoa, a gente conversa, eu conto a história da pessoa, então eu, eu crio um, um, um vínculozinho ali, né? E aí depois eu vejo lá o povo falando um monte, aí dá uma raiva. Então, às vezes eu não entro. Então, quando eu sei que é história, por exemplo, a história de amanhã, que eu vou lançar, é que eu sei que é uma história que é mais polêmica, então de manhã, que é quando eu lanço, eu já, já não entro no grupo. Eu escrevo lá e aí só lá pra noite eu vou dar uma passadinha de olho assim e só, porque senão eu, eu, eu daqui a pouco eu me pego ali defendendo, sabe? A pessoa que me escreveu. Uhum. E, e também não é, não é esse o intuito. Então, eu deixo as pessoas livres lá para darem as suas opiniões, desde que não, não ofendam né, as pessoas que me escreveram, porque ali não é o lugar para isso, eu já falei, cada um tem as suas redes, vai fazendo as suas redes, né? Ali é o meu espaço seguro que uhum. tem regras. Então, isso funciona nas empresas também. Você não faz o que você quer numa, numa empresa. Tem regras. Então, ali aquele espaço é meu. Se a pessoa não sabe é, portar ali dentro das regras do grupo, a gente bane. A gente não tem esse problema, não. Dourado e a Beth são ótimos moderadores. É é pra passar régua. Gosto. Mas estamos lá, hein? 21 mil, hein? 21 mil é. Menina. <risos> doidos lá naquele grupo. E funciona bem. O Bete Dourado, ó, excelente.
0: Não, eles trabalham muito bem, Dea. Por sinal, assim, sua equipe do, de redes, assim, os meninos, Dourado, Bete e Camis, eles arrasam muito, tá? E... Eles
1: arrasam. Eles muito, muito, excelentes.
0: muito, muito mesmo. Muito, muito mesmo. Mas, Dea, assim, eu acho que o que você falou aqui foi um, é um desafio que você enfrenta na contação de histórias, né? É Sim. de você fazer, determinar as regras, só que também tem um outro lado, que é a ideia que é a pessoa que está à frente dos projetos, né? no sentido, não dentro da sua comunidade, mas da comunidade para fora, no sentido de interlocução ah, sim, sim. com quem se interessa ou com quem quer fazer uma um, te contratar para uma publicidade ou alguma coisa nesse sentido. E aí, é, é, eu gosto sempre de saber né, como é que está o termômetro, né? De cada uma das mulheres que, passa por, que passam por aqui, né? Se, assim, como uma mulher uma mulher preta, né, se tem esses desafios, quais são os maiores desafios que tu enfrenta, vamos dizer assim, né, quando tu tá à frente hoje aí do não inviabilize, quando eu brinco dizendo que é um, é um império, é porque é verdade mesmo, inclusive o site hoje já foi lançado, todo muito lindo, enfim, tu, tem, tu sente esses desafios por ser mulher e uma mulher preta é, são maiores do que com outras mulheres é, podcasters brancas ou coisa desse tipo? Tu percebe ah, essa sim. diferença?
1: Eu percebo. Uma coisa que me irrita muito é toda vez que eu lanço uma foto, que nem hoje. A gente lançou o site hoje. Uhum. E tem uma foto minha lá, né? As pessoas estão me vendo. Aí sempre tem alguém nas redes sociais que fala assim. Ah, mas ah, eu acho, eu acho sei lá, é, me liga a uma mulher branca. Tipo, ah, eu achava que você era fulana. Aí eu falo, poxa, você tá vendo lá que eu não sou a fulana? E ela fala, ah, mas pra mim vai continuar sendo. Pô, você tá me vendo, você sabe que eu não sou essa mulher branca que você está citando. E hoje, isso aconteceu hoje no Twitter. É, você tá vendo que eu não sou essa mulher branca, por mais que ela seja fofa, incrível. Eu, eu sou uma pessoa, né? Então as pessoas, elas têm dificuldade de ligar a minha imagem a uma pessoa bem-sucedida. Isso é fato. Isso sempre acontece. Quando eu posto uma foto, as pessoas se assustam. Né, porque elas acham que atrás de um podcast Que está né, Com mais visibilidade Agora, fatalmente Seria uma mulher branca né? Então isso me irrita muito Porque mesmo vendo que sou eu As pessoas insistem Em ligar a minha voz A outras imagens de pessoas brancas Isso me irrita muito Então Isso é um desafio né? Em relação às empresas que me procuram eu sentia no começo que elas queriam me pagar menos... Mas hoje eu já tenho um comercial, que é o Bruno Porto, que é muito, muito bom nisso e, e sabe me posicionar no mercado. Então, isso me ajuda muito. Mas você vê, é um homem branco hétero cuidando das minhas coisas. Uhum. para eu poder ter uma equidade ali de valores, né? Porque eu sozinha não conseguia fazer isso. Mas eu também sempre fui muito de recusar algum, alguns produtos, assim, que eu acho que não tem a ver comigo. Então não é tudo que eu aceito fazer também. Né? Eu sou uma pessoa muito tímida, então se eu tiver que colocar a minha imagem, eu já não vou aceitar. Então, se não puder ser só voz, já é uma coisa que eu não, não faço. E não são todos os produtos que eu acredito, também eu sou vegana, então tem muita coisa que eu não, não vou fazer anúncios. Então eu tenho muita restrição, mas que elas vêm de mim, né? Mas as empresas procuram. E agora em relação a. Remuneração, aí eu jogo tudo na mão do Bruno Porto. Aí ele que lute. Vira lá. <risos> ele que lute para me dar um salário igual das mulheres brancas que estão aí nos podcasts de sucesso, entendeu? É isso que eu quero.
0: Acho tudo, acho tudo. Nem que seja um homem branco para resolver. Você sabe, ideia, que.
1: É, pois é, tem que usar <risos> desse privilégio do meu comercial, que o Bruno Porto é maravilhoso, um cara sensacional, e que me abre portas, né? A realidade Sim. é essa.
0: Sim. É, não, e, e assim, é uma discussão que daria um novo podcast, mas eu vou pegar só um exemplo aqui. Tem uma menina, é, Bia Carmo, que eu gosto muito dela. Ela tem o podcast Agora ou Nunca, que é do Selo Ninjas podcast. Uhum. A gente já trocou umas ideias e ela não associa a imagem dela no podcast Agora ou Nunca de mulher preta, justamente por conta disso que tu falou aí, sabe? É o, é o mesmo Cara, discurso. Cara, dá um
1: ódio. Dá um ódio, dá muito ódio, dá muito ódio. Porque as pessoas, elas falam na nossa cara. Seu Ai, ouvido. nossa, eu imaginava que você era loira. Ah, meu, hum. sabe? Eu, se você entrar lá no meu Instagram, você vai achar esse tipo de comentário. Nossa, eu já dava que você era loira, sabe? É surreal, é. E dá muita raiva.
0: Da, da, não, olha, não sejam essa pessoa, pelo amor de Deus, tá, gente? Eu, eu vou, não sejam, não seja cuzão ou cuzona, pelo amor de Jesus Cristo, é. né?
1: Mas tem, viu? Muito.
0: O nome e diz... aí, no
1: começo, eu respondia. Hum. Agora eu respondo um ou outro, mas nossa, eu queria matar.
0: No fim das contas, o nome disso é racismo, né? Então tá, tá muito claro. A gente não nem adianta discutir. Exato, o nome né? disso
1: tem nome, o nome é, disso é racismo. racismo.
0: É. E isso, e isso é crime. Né? Então. Fica aí registrado, né? Mas assim, vamos levantar a vibe do, do programa. Fica aí os recadinhos do coração pra vocês, tá, gente? Não é. sejam essas pessoas, <risos> né? Pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor das deusas. <risos> A gente aqui também ama saber, e é, isso fica aqui principalmente para mim, né? Você, foi uma, você é uma mulher é, preta que teve, que tem uma história de muitas travessias, de muitos aprendizados, mas eu acho que tem lições que você vai aprendendo ao longo desse, desse período, né? Eu acho que, eu acho não, você tem uma história muito rica, eu não vou dizer nem de superação, mas de construção mesmo, se você é, me permite dizer isso, né? Eu acho que você vai construindo isso... E cada tijolinho. Você...
1: nenê chegou, você ouviu? Ouvi. Oi,
0: quanto nenê, tudo bem lindo.
1: Nenê chegou.
0: Fica claro assim é, essa uma lição que você vai aprendendo nessas travessias que tu vai fazendo, né? Tipo, olha, eu aprendi isso aqui que eu preciso levar comigo.
1: Olha, eu acho que a lição maior que eu tenho, eu não sou primeiro que eu não sou muito de lição. Uhum, eu acho que merda aprendizados de todo mundo. É, mas, sabe, assim, é... Bom, eu acho que a maior lição que eu tenho, assim, na vida é que eu não tenho medo de serviço. Uhum. <risos> o que aparecer, eu topo. Perfeito. E eu sou muito aberta a isso, e eu sou muito aberta a aprender. Então, acho que essa é a minha maior lição, assim. Uhum. E eu sou uma pessoa que vou acumulando coisa, né? Então, poxa, desde que eu trabalhava com ONG até agora, eu aprendi muita coisa, né? E eu vou, eu vou somando isso, vou virando, vai virando ali um novelo
0: uhum, uhum.
1: De, de, de aprendizado e, e é o que pica, né?
0: Perfeitamente. Você tá percebendo que esse programa, ele é claramente, assim, um programa fanfiqueiro aqui, né? Tipo, que depois quer escrever um livro, tá amando, né? Tipo, por favor, quais são as suas lições, senhora? <risos>
1: É, eu não sou muito de dar lição, não, de ter lição, eu acho que as coisas vão acontecendo e acontecem com todo mundo, né, coisas boas e coisas ruins, eu, eu, eu não consigo nunca não fazer recorte de classe, de raça, sim. porque eu acho que isso entra em tudo Sim, sim né? Então dependendo da posição que você tá inserida em tudo, no mercado, né? Na, no, no seu contexto social, em tudo, meu, pode acontecer muita merda ou pode dar muita coisa certa, né é, a gente não pode esquecer nunca dos recortes, né? Então, muita coisa que serve para mim, não serve para outras pessoas, né? Perfeito. A gente não tá na mesma fase, né? Ou na, no mesmo contexto.
0: Positivo e operante. Odea, e aí, assim, né? A gente já tá encerrando esse nosso bloco aqui de, de entrevistas, mas eu imagino que tu deve ter muita gente torcendo por tu, te apoiando, né? Tipo, quem tem, tem, tu consegue assim, tipo apresentar, falar, nem, nem precisa dizer nomes assim, mas como as pessoas torcem, o tipo de incentivo que chega para tu, ou se é mais críticas, como é que tu convive com isso, né, entre torcidas e críticas?
1: Olha, eu recebo muita, muita mensagem amorosa nas redes sociais. Hoje tem, né, as pessoas que Cuidam das minhas redes, que me repassam as mensagens, mas eu recebo muito afeto por e-mail também, no meu Twitter. E, assim, hater que eu sempre tive é o homem branco hétero que uhum. reclama da vida. E aí, quando fica puto, me escreve, mas também dou umas patadas e <risos> já resolvo. Uhum. Então, crítica quando você tá principalmente no Twitter, né? A gente recebe muito. Então também não ligo tanto, não. Já fui de ligar mais. Hoje em dia faço batido.
0: Arrasou. E assim, a gente acabou nosso bloco de perguntas aqui. Vamos agora para os nossos quadros. No primeiro quadro, de aqui, ah, é o chamado, é o quadro Quem Vê Close Não Vê Corre, tá? Ah. Editor, que é o Roda a vinheta aí do Quem Vê Close Não Vê Corre. Quem Vê Close Não Vê Corre eu amo essa parte quando eles pedem, quando eu peço pra eles rodarem a Vita, eu me sinto num programa sei lá, sabe?
1: <risos> muito legal muito chique, é muito chique <risos> amei
0: Odea, nesse quadro aqui do Quem Vê Close e Não Vê Corre, você conta uma situação que aconteceu contigo, que na frente estava tudo lindo, mas por trás foi o maior picolé de limão e as pessoas nunca souberam que foi um picolé de limão. Tu consegue contar num caso desse assim de pai e bola, que foi um close maravilhoso, mas o corre foi danado?
1: Ó, oh, é, devo contar um rapidinho. É, primeiro que assim, para eu gravar o podcast é isso, eu gravo dentro de uma caixa de papelão, porque a acústica é melhor então ninguém vê esse corre, né? Todo mundo só vê o, o resultado então tem isso, eu gravo dentro de uma caixa de papelão com espuma uma caixa de papelão de mercado grande, e às vezes os gatos cismam com a caixa eu tenho que parar porque eles estão me atacando então é isso não é bonito tanto que quando eu Tirei uma foto pro UOL, que eu tô com o microfone em cima da minha escrivaninha, todo mundo falou, ah, isso aí é pique, né? Porque cadê a caixa de papelão? <risos> né? Minha prima falou, você não vai pôr a caixa de papelão? Eu falei, eu vou botar uma caixa de papelão na minha foto do UOL. É a única ruim, chance que eu tenho de não ser tão pobre na internet, <risos> eu vou botar a caixa de papelão Janaína, minha prima, porque ela uhum. sabe que eu gravo na caixa de papelão. Então esse já é um corre que as pessoas não vem, não né? Mas, por exemplo, eu tenho muito problema para tirar fotos então uma pessoa que não gosta de tirar fotos E para mim tirar foto é sempre um corre. Então, quando você me vê ali bonitinha na foto, saiba que foram horas para aquilo ficar bom, ficar pronto, e eu choro, e aí o olho incha e tem que esperar. Eu odeio tirar fotos. E aí, às vezes eu tô. A, a foto que eu mais uso. Ninguém vê meu braço, mas meu braço acho que ganhou uns dois metros, assim, com um cabo de vassoura e um celular, com minha prima lá na outra ponta segurando pra ficar firme para eu conseguir fazer a foto. Então, esses são os meus corres.
0: Assim. Amo. Sempre
1: por trás é um bastidor muito pobre.
0: O <risos> eu acho o máximo você valorizar isso, porque é, eu, tipo, é isso, sabe? No fim das contas, é, é uma história a mais que você tem para contar, é uma camada a mais. Eu acho que é, ninguém gosta de, de sofrimento, no fim das contas, no sentido, olha, Exato. como é sofrido, é. mas a forma como você passa tudo isso, você acaba, você, no fim das contas, você tá muito pouco mas você tá se divertindo e eu acho que isso é muito
1: Exato, é.
0: conecta mas com a vezes tua criança. Tô,
1: mas na hora que eu vou contar, eu acabo rindo, porque aquela uhum. coisa de rir é desgraça, né? Você não tem muito o <risos> que fazer, né?
0: Ai, meu Deus do céu. E, e eu acho que isso você realmente não deixou a sua criança de que fugiu pra ir na casa da professora de catequese pra morrer. E isso aí só reflete isso, tá? Então é isso, tá, gente? Aprenda. A gente não pode deixar. A nossa criança a morrer. Eu acho que você é o exemplo, tá, dela
1: É, eu tenho essa criança. Tem de mim até hoje, não adianta. Ela não <risos> morre.
0: Amo, amo. Odeia, a gente tem aqui um outro quadro. Se conselho fosse bom, ele era vendido. Eu tô te pedindo um conselho, né? Que foi um conselho, conselho que você aprendeu, né? Mais uma vez, não é lição, é conselho, tá? E aí é um conselho que você queira me dar, eu queira dar pra audiência, enfim. Fica à vontade para você dar o seu... Se o conselho fosse bom, era vendido e você iria vender ele a preço de ouro.
1: <risos> Olha, eu vou dar um conselho que eu já sabia antes, mas no picolé de limão a gente aprende bastante, que é não seja ONG de macho. <risos> então aí, minha, minha colega, meu colega, se você tá me ouvindo aí, tem alguém te explorando, um cara que te pede as coisas, ou que você tem que ser a professora dele, a psicóloga dele, a mãe dele, a, a cozinheira dele, manda esse cara pastar. Não faz mais nada pra ele. Amo. Não seja ONG desse caras, por favor, Be não seja ONG de macho, esse é o meu conselho pra vida
0: eu amo esse conceito, não seja ONG de macho, é um dos, é um dos meus bordões <risos> favoritos, tá
1: <risos> eu deixo aí esse conselho,
0: anotaram aí travesseiro e travessete, não seja ONG de macho <risos> Ô, a gente tá chegando aqui ao nosso final, tá? E aí, tá. antes de acabar esse o, o travessia, a gente quer saber o que é que tá fazendo aí tua cabeça, se tu tem alguma coisa pra indicar pra gente pra ler, pra ouvir, ou o que quer que seja, né? Então fica à vontade. Se ideia quiser indicar, livro ou perfil, ou o que quer que seja, fica à vontade, tá?
1: Eu quero indicar, obviamente, o podcast da Priscila Armani, que é o Sexo Esquilícito, que presta um serviço muito importante e é muito gostoso de ouvir. Então, eu quero deixar essa indicação do podcast da Pri. E eu queria indicar um livro que eu tô começando a ler agora, que é um livro chamado Garota, Mulher e Outra, uhum. da Bernardine Evaristo, que é uma escritora é, inglesa, né, de origem nigeriana. E é um livro muito interessante. Ela conta o perfil aqui de 11 mulheres e de uma pessoa não binária. e Eu tô ainda no começo, mas tá muito interessante. No final, eu já sei que Todas vão se encontrar, então eu tô muito ansiosa. Sabe aquele tipo de livro que você quer chegar no fim para saber o que vai acontecer? Uhum. Então eu que, quero deixar essa indicação do livro Garota, Mulher e Outras. Perfeitamente.
0: Já para encerrar, de verdade mesmo, é o momento, vem aí agora, né? Você, o que, é que você pode adiantar dos planos para o futuro, do que vem aí, literalmente, dessa sua carreira, você consegue adiantar, contar alguma coisa aqui em primeira mão pra gente aqui do Travessia, ou tudo já tá na imprensa?
1: Olha, é, eu, eu assinei com uma produtora a série do podcast, então a gente vai, vem aí, é, realmente, a série, e eu também assinei com uma editora, dois livros, é, também sobre o podcast, então vem aí. Os livros. Amo. E, e agora, na minha cabeça, esses dias, eu meio que eu quero ter um jogo de RPG do Picolé de Limão. Com as situações que acontecem no Picolé de Limão. Então é uma coisa que ainda estou estudando, mas que também é uma novidade e que provavelmente vem aí.
0: Opa. Ai, gente, olha, é, Gro alô, Gro, produtora estrela, né? Tipo, presta <risos> atenção, tá? Se você estiver ouvindo a gente, corre atrás aqui, que é sucesso garantido.
1: Né? Vamos
0: ver. Dea, eu não tenho palavras pra te agradecer pelo seu tempo, pela sua paciência comigo, por Imagina, você compartilhar foi muito
1: legal, foi muito bom.
0: as suas histórias, por você é, ouvir as groselhas aqui que eu tenho pra falar às vezes, mas eu tô muito feliz em ter, te, em ter conversado contigo. E aí é isso, amor. Tipo, eu não tenho muito o que te oferecer, mas eu tenho meu engajamento, né? E os travesseiros gostei e as travessertes também. Muito
1: obrigada por me convidar e gostei muito, assim. Foi bem divertido e diferente, né? Um lado meu, é, que eu não tinha mostrado, ainda acho.
0: Boa, boa. E, e pergunta assim, ideia, como é que você se sentiu é, fazendo esse podcast durante o podcast? Teve alguma pergunta que você, tipo, ah, meu Deus, pra que ele tá me perguntando isso? ou coisa do tipo? Você sentiu isso em não, algum momento? Não,
1: imagina, não. Eu, não, eu só fiquei um pouquinho, assim, no, no, na, na hora do arquivo confidencial, me deu uma, uma ansiedade. <risos> realmente, não é a minha praia. <risos> Mas foi rápido, tá tudo bem. <risos>
0: Ai meu Deus do céu, Dea, obrigado demais Volta mais vezes que essa casa é sempre tua tá?
1: Amei, muito obrigada por me convidar Eu fiquei muito feliz E me chama sempre
0: Olha, não fala não que volta de novo Editor, aqui <risos> encerra essa conversa Valeu meu travesseiro, minha travessete, você acabou de escutar mais um episódio do programa Travessia de Carreira, o podcast que ilumina a sua travessia de carreira. Não esquece de seguir o programa em todas as redes sociais no arroba Travessia de Carreira. Um abraço e até a próxima semana.